0: Здравствуйте, друзья! Очередной урок из цикла «Еврейское поведение», такой у нас цикл уроков, в прямом эфире и в записи «Совдотрун». Сегодняшняя молитва называется «Молитва за других». Не молитва вместо других, а молитва за других людей, а именно обязанность евре еврея молиться и просить милосердия небес к своему ближнему, попавшему в беду и нуждающемуся в спасении, Предложим так, скажем так, раздел недельный раздел «Лехарха», третий раздел книги «Берешит». Эта тема, кстати, уже была у нас, ну, посмотрите, раздел «Пинхас», по-моему, э -э год назад примерно, Сок то когда был «Пинхас», называется «Будем молиться». Сегодня новые данные, новые, Дагеш называется, новые ударения, и...", потому что тема-то очень важная. Наверное, эту фразу нужно произнести первую. Дело в том, что евреи – самый сильные Наше качество, свойства, оружие, как вам нравится, самая сильная наша страна это молитва. Поэтому эту тему нужно говорить чаще и понятнее, чтобы все было понятно. Да, и кстати, между прочим, сегодня будем говорить о индивидуальных молитвах в, за других, да, чтобы помочь людям, просим милосердия, рахамим с Мишамаем с неба, людям, попавшим в беду, приболевшим и так далее. Мы не будем говорить о Шмуне и срае, мы не будем говорить о других молитвах. И в э, других молитвах как раз это сложное, очень, особенно нам, русскоязычным евреям, которые жили вне Торы, и вдруг начать молиться и разговаривать, вести диалог, не монолог, а диалог со Всевышним. А вот молиться за других вроде бы проще, вроде бы просто. Да, взять бы, простить, ничего же не стоит. Вот посмотрим о силе еврейской молитвы, некоторые случаи рассмотрим, и некоторая теория, как всегда, у нас должна быть. Все это мы учим из стиха. Книги Берешит, 12 глава, 6 стих, называется До места Шхем. То есть, и дошел Авраам, который только-только вошел в Эросс Ройль, там еще был назывался Эрос -эр Кнан, до места Шхем. После того, как ему сказал Всевышний, иди в эту страну, которую я тебе покажу. Так начинается наш наша раздел Лех -льха». Иди. Кстати, вот и иди. И он дошел до места, которое называется Шхем. И до этого места дошел Авраам. И зачем об этом говориться? Ну, вошел в страну, ходил там, Раша, пишет, и многие об этом знают. Мы сегодня будем говорить не только для тех, кто все знает, а и для тех, кто ничего не знает, чтобы помолиться. Он пришел. Это написано для того, чтобы помолиться о сыновьях Якова, чтобы он там помолился. В сыновьях Якова, а в своих правнуках, которые будут воевать в Шхеме. Это была история, которую многие из вас знают. Шимон и Леви воевали с городом Шхем по поводу украденной шхемцами Дины своей родной сестры. Была серьезная ситуация, все висело на волоске, наша история могла кончиться, так и не начавшись, и не выйдя за пределы трех поколений одной частной семьи. Особой семьи, но никто бы об этом даже не узнал, и если бы эта операция провалилась. И не надо было бы с ними воевать, по крайней мере, так учат наши, наши мудрецы. И так, вроде бы, следует само тексте Торы, причём потому, что проклял гнев Шиманы и Леви, людей, которые выезжали в город Шхем, их отец Яков, а значит, было осуждение не их самих, а именно то, что они сделали в ППХ, поторопившись и так далее. Не то, что они сделали неправильно. На эту тему, кстати, есть у меня целый рассказ, сипур, целая статья, или, как сегодня говорят, пост, да, есть в моем блоге на толдот.ру, на Посмотрите. Про ушки. А дальше написано, Раши пишет, дальше написано в нашем тексте в стих 8, 8 хэд, и построил там жертвень. Это по поводу будущей трагедии при взятии Ерихона, Когда, значит трагедия, там было нарушено условие взять этого города Ирихо по-еврейски, а потом евреи проиграли битву под местечком, которое называлось Ай, который совсем рядом. Почему? Зачем? Тоже нужно посмотреть в Танахе книга Яшуа, построил там жертвенник, да, сначала говорит, чтобы там помолился, а потом жертвенник – жертва равноценно молитве. То же самое обращение ко Всевышнему с просьбами какими-то определенными жертвами, вообще нужно изучать отдельно жертвоприношение, функционирование нашего храма, почему оно нам жизненно необходимо, почему мы живем без него, и почему без него жить не можем, и почему мы ждем Машиха, который придет и э, с его появлением будет восстановлен следующий этап. Один из следующих этапов будет восстановлен, восстановлен Третий Иерусалимский храм. Это все отдельные вопросы, очень интересные, очень нужные и важные. Сегодня мы будем говорить о молитве за других людей в час их беды, в час нашей беды. Рамбам в книге «Яд Хазака», в разделе, который называется «Таниот», «Посты», в самом начале, он пишет, когда евреи видят свой народ в беде, ну, там написано «Израиль», и свой народ, израильский народ еврейский, он обязан горячо молиться о его спасении. Э, обратите внимание, не о своем спасении, а о всеобщем. И его молитва о своем спасении в такие моменты не принимается. Если плохо всем, то нужно не о своем спасении молиться, в первую очередь. Всякий случай бывает, может быть, и нужно, но главное – это молитва о спасении всего народа. И Рамбам продолжает. Но если в час беды человек не молится и не кричит в адрес небес о спасении, всеобщем спасении – А говорит, что беда пришла своим естественным образом, ну, бывает всякое в жизни. Корея случилось, Как у всех народов мира, так принято смотреть. То вот если так смотреть на беду, то за это беду сразу придет другие другие беды, еще более трагичные. Извините. Похлодал в Израиль немножко. зима супает. И наступила не отсюда мы видим, что беда, это не мои слова, это вообще всеобщее правила. что беда дана для того, чтобы люди молились. Ну, сейчас на эту тему поговорим, потом я объясню эту фразу, почему беда дана для того, чтобы люди молились, может быть, без беды можно было бы обойтись. Да, неприятно, когда учитель кашляет, но всякое бывает, как раз случается всякое. Молитва к небу спасает, во-первых, самого человека. Но лучше, чтобы мы молились, конечно, друг за друга. Это самое лучшее. Вот приводится такой случай. Сейчас мне Рыбарье приносит водички. Наверное, теплые, да? Большое спасибо, благодарю вас Туда. О, даже горячий. Вот горячая вода какая. Вы замечательно. Вот оставать. Рафацак, Зильберштейн приводит в своей книге такой случай. Ну так, мы начнем с этой истории. Просто мне показалось. Интересно для начала. Один еврей приехал из Англии в Америку, чтобы там учиться. Он учился там в Лейквуде, жил, а его мать осталась в доме для престарелых. И больше никого не было, ни сестер, ни братьев, у них не было. Блики, наверное, да? А. И это был в Лондоне дом для престарелых. Бейтовод, дорогой, довольно-таки дом, и был не бедный человек за ней очень хорошо ухаживали, там она была довольна, он ее посещал очень часто, перейдет из Англии в Америку или наоборот, не, не создает проблем, это можно сделать всегда, даже при нашем бюджете. А она там жила, и он ей часто звонил, и вот однажды ему оттуда позвонили, не самый лучший час, и сказали, что мать сегодня утром умерла. На он не успевал похоронить по еврейскому обычаю нужно в тот же день, если это днем произошло, то хоронить нужно в тот же день, а если прошло ночью, то, значит, утром на следующий день сразу же. Он не успевал на похороны, я так полагаю, что можно было это сделать, в одном из вариантов этого рассказа было сказано, что вообще началась суббота, и можно было еще организовать сами похороны заочно, но на них уже человек не успевал, так иначе он связался с Лондонской. Хеврокадиша называется, это организация, которая хорь, хорь, э, занимается э, похоронами. По, так положено у нас, чтобы не давать в руки частных людей. Потому что одни будут устраивать богатые похороны, а другие бедные. У нас они примерно одинаковые. Ну, что на гробе это разные можно сделать, а все остальное. Хеврокадиш у нас занимается этим. Устраивает одинаковые похороны. Ну и он похороны на еврейском кладбище где-то под Лондоном. А через два дня, потому вряд после субботы, раздался звонок, и он, ему позвонила мать. Она, оказывается, живая. И сказал, что чувствует себя очень хорошо. Выяснилось, что умерла не она, слава богу, а умерла ее соседка по комнате, тоже еврейка. В доме не все были евреи. И такой общий, очень хороший дом. Как там устроили кашут, мне сейчас пришло в голову, наверное, как-то это он сделал. Так, значит, тоже еврейка. Дирекция ошиблась, когда стала искать родственников умерших. Кстати, это можно было сделать, вот то и другой была примерно одинаковая фамилия. Правда, один жил в Англии, а второй в Америке. А, э, и по единственному сыну. Ну, карточку перепутали. Это были те времена, когда еще не было интернатов, карточки лежали. И они позвонили не тому сыну. Об этом ему сообщили из дирекции. Когда позвонили ему в Америку, из, Америку, из Лондона. извинились за ошибку. Мол, мне извините, вот тот произошло. Извините, за ошибку. Мы, мы сами не думеваем. Как такое могло произойти? Еще он поговорил с директором. Директор сказал, что теперь ему произойдет вообще очень тяжелый разговор, самое трудное дело, сообщить о смерти вот этой женщине, женщины, другому сыну. И сказать, что ее уже похоронили. Это же тяжело, как так. Обычно звонят, подъезжай, а тут ее уже похоронили на еврейском кладбище. Ведь он этот сын не сможет присутствовать на похоронах, хотя живет вообще-то относительно недалеко в том же районе, где-то в Англии вся небольшое место можно было бы доехать, а дальше произошло следующее. Ну, Директор он таки позвонил, потом выяснилось, позвонил тому второму сыну английскому, тот холодно выслушал это известие о смерти своей матери, не дослушал до конца, и сказал «Окей, похороните ее, и мне бы хотелось, чтобы вы сожгли ее труп, и такова моя воля». И заканчиваем. Но по еврейскому обычаю вы знаете всегда, что сжигать не дай Бог, сжигать э, тело нельзя, но только хоронить такой закон. Тоже отдельный урок, можно писать об этом на сайте тул.дот. Так или иначе, тот дом был общий, дом представил не только еврейский, там были разные люди, так что могли вообще-то ее и сжечь, поэтому он сказал – сожгите ее. Не, не успел директор сказать, что похороны прошли по всем правилам вообще еврейского закона, как он бросил трубку. Это всем показалось очень странно, и директор снова через некоторое время позвонил и сказал, что похороны прошли. И сын зло сказал – ну, значит, она меня победила. И снова прервал разговор. и Выяснилось, что этот сын, еврей, крестился, давно уговаривал мать тоже принять свою веру. Но она протестовала, она не хотела. Не, не могу сказать, не написано, верующие они были очень или не очень верующие. Надо полагать, что он был резкий человек, настойчивый. И не обязательно такие люди приходят в христианство, и христиане не все обязательно резкие, но вот именно этот человек нашел свое место в жизни. И требовал, чтобы мать тоже перешла, и когда ее посещал в доме престарелых, и вообще начал ее пугать. Если ты не придешь, смотри, дядя тебя сожгу. Он знал, на какое больное место он нажимает. Матери, распоряжусь сжечь твое тело после твоей смерти. Это настолько ее пугало, она не спала ночами, она расстраивалась, постоянно молилась, чтобы этого не произошло. чтобы там, на небе, спасли ее, и в силу ее горячей молитвы, небесами было принято, устроено так что эту женщину в вообще ошибочного звонка, который устроен был сверху, похоронили по еврейскому обычаю. И когда вся эта история выяснилась, вот этот молодой человек рассказывал всю эту историю, Рау Искаку сказал, как я благодарен небу, что я помог этой женщине, вот этой еврейской душе путем, конечно, большого моего расстройства мне сообщили, что мать умерла, я два дня была уверена, что она умерла, и собирался уже ехать, у меня был билет, ко мне мать сама позвонила. То есть, вообще случай был не просто. ну как я рад, что я помог, способствовал саму, хоть в какой-то степени был причастен к этой истории, что похоронили по еврейскому обычаю. Ошибка в пользу нашу произошла. Другая история, главное, что заметили, что здесь разработала, в конечном счете, молитва. Другая история, я бы даже сказал, прямо противоположного сюжета но тоже именно о силе молитвы. История такая, сегодня я ее прочитал, кстати, многие истории я уже знаю, я их собирал, собираю еще, а здесь… Спасибо, рыбари. А сейчас я… Э, эту историю я прочитал сегодня утром на остановке, <сих> ждал автобус, достал, достал книжку, думаю, какие еще несколько коротких историй нужно рассказать, и вдруг увидал историю про моего любимого Адмора из Любимый, как персонаж литературный, я в историю истории о нем. У меня буквально человек Раби Дов Береш Вайнфельд. Он назывался «Адмор из он жил здесь, в Израиле, и Я рассказал эту историю о Раби Моше Штернбох. Фамилия такая известная Равин который молодцы был очень вхож в дом Адмора из Чебыни И он рассказывает, пишет свои книжки, и на эту книжку была ссылка, в той книжке, которую я сегодня достал, встал на улице в Иерусалиме, при, приятная погода, не жарко, не холодно, ветерок дует, просто изумительная история хорошая, ему показалось. Он был совсем юным, когда пришел к Ребе к своему, и сообщил ему, что у него есть хидуш на Тору, что такое хидуш мы уже с вами проходили, мы уже знаем. Все знают это, и без меня. Хедуша от слова «хадаш» – новый. Этот человек, изучая Тору, вдруг обнаружил нечто новое в ней, нечто необыкновенно хорошее. Пример хидуша нужно привести тогда. Вот я недавно слышал интересный хидуш на тему из нельной э, главы э, э, «Ноах». Написано, что нужно было сделать, так было сказано, сделать такого-то размера корабль, тева, ковчег, э, «Ноаху» было сказано, все размеры, а дверь в него, вход в него сделать сбоку. Спрашивается, почему сбоку? Или что это о чем, о чем это говорится? Ну, сделай, где сделаешь. А Раша на этом месте пишет: для того, чтобы дочь, когда он упадет, сильный дождь, Ливниц, очень сильный дождь, чтобы он не затекал в сам ковчег. А что значит сбоку? Сбоку вообще море. Так написал, чтобы не затекал в сам ковчег. И некоторые люди спрашивают, это довольно-таки обычный сказал, даже детский вопрос. Вы все равно хороший вопрос. А в чем дело? Почему не, не надо было бы объяснить? Сбоку, для того, чтобы было животным удобно заходить, зачем же заходить, как некоторые пишут на 50 метров, на третий этаж. Животных туда транспортировать краном. А Ответ сбоку вошли, они, не так, так бы Раша объяснил, сбоку для того, чтобы что? Чтобы туда заходили люди. А вот Гур Арье пишет на это. Гурарие, комментатор, жил в Праге, сочинил Голема, кстати. Это он. Он пишет, что если бы не было этого приказа, то бы сделал бы он вход сверху, и комментаторы на этого гуарре тоже стали «зачем же делать сверху, сбоку то удобнее», сказали, да нет же, любой корабль делается сверху, вход на корабль делается сверху. Это означает, что если бы не было этого приказа, то этот корабль был бы выстроен, большой корабль сейчас бывает и побольше спущен на воду, и потом все звери бы сошли просто с, с причала, да, вошли, и не надо никого никуда поднимать. А теперь, поскольку сказано сделать сбоку, то заодно мы воспользуемся тем, что можно теперь входить уже и сбоку, и не надо на море спускать, не надо вверх делать, да, и спускать его на воду, а, следовательно, само чудо в этом, бы это большее проявление чуда, а именно море само бы к тебе пришло, пускай зайдут сбоку. Вот что сказано фразой «сделай дверь сбоку», а именно, что в этом будет выражаться чудо, не надо его спускать на воду, а иначе его спускали на воду. Это называется хидуш. Так вот, пришел Раби Моши Бог к Адмору Исчебани и сказал, что у него есть хидуш, он был очень юным тогда. Хидуш был настолько глубоким, не такой, как я сейчас познавательно, а такой, может быть, даже в Талмуде, что Рав восхитился, просто что-то необыкновенное было, такого ещё никогда никто не открывал, такого объяснения. Хидуш – это что такое? Это то, что ты по-новому обнаружил в известном тексте и некоторые проблемы решил, которые раньше не решались, был восхищен. а потом вдруг сделал серьезное лицо и говорит, но это не твой Хидуш, как он перепугался этот юноша. Равайн Бог. Мойши. Перепугался. Я даже не знаю, педагогически можно ли пугать людей. Почему? Потому что он на самом деле перепугался. Это же обвинение в воровстве. Ты рассказываешь чужой хидуш и выдаешь его за свой. Но тут же, тут же, моментально э -э -э, Рева, прежде чем юноша побледнел, сказал, нет, нет, подожди секундочку. Этот хидуш был раскрыт тебе, но он тебе был раскрыт из-за слез твоей матери. Ты единственный сын у нее, он сказал, да я единственный. Значит, она так сильно молилась о твоем успехе в Торе. Так много проплакала, чтобы ты Торы овладел, что тебе было дано увидеть эту удивительную хидуш. Это заслуга не твоя, а твоей матери. Благодари свою мать. Это работа ее молитвы. Вот видите, еще работа молитвы. Выше, выше, чуть-чуть раньше мы сказали такую фразу. Я сказал такую фразу, что беда дана для того, чтобы ее что чтобы люди молились вообще то общее правило например нет детей надо молиться как это делали кстати в аналогичной ситуации не было детей наши працы и праматери сара молилась исхак вместе своей женой ривкой рахель молилась и написано что всевышний хочет чтобы наши працы про и их жены молились и поэтому он им задерживал да, детей. Это непростая вещь, сейчас мы об на эту тему скажем но, э, несколько слов. Но сначала хочу эту маленькую историю привести про раби Мизрахи. Э, он рассказывал, да, сейчас, наверное, рассказывает, это на тему ну, такая тема. Тема так звучит. Если еврей молится о другом человеке, то ему ответят с неба прежде того человека. О, интересные правила. То есть речь идет о той же нужде. Если у человека какая-то нужда, есть необходимость, какая-то проблема цорах называется, да, и он э, э, что-то ему требуется, у него что-то не хватает, хлеба, детей, уверенности в себе, квартиры, успехов у сына, много чего, и он хочет, чтобы это было, восполнилось, он видит, что у другого человека такая же беда есть или такая же проблема, и он будет молиться о том, чтобы Всевышний восполнил недостачу чужому человеку, то ему дадут раньше. Вообще-то, конечно, есть некоторые у меня, извините, есть свои корыстность да, во всем этом. Сейчас мы скажем, поговорим на эту тему. Так или иначе, Раб Мизрахи, Мизрахи рассказывает такую историю. Без имен, там никаких я не нашел, пришел к своему равину один еврей, у которого много лет со свадьбы э, не было детей. Вообще ни одного ребенка ничего не было. И он плакал, просил брахи, благословения. Ребе, вот нужно что-то делать. Раб подумал и сказал. Подумал, взял очки смотрел на него серьезно, сказал, ты знаешь, у моего сына старшего такая же проблема, как у тебя. И я вот подумал, поскольку в Талмуде есть известные правило, если ты будешь молиться о другом человеке с той же проблемой, то тебе ответится раньше, давай так и сделаем. Ты будешь молиться по утрам, каждый раз просить Всевышнего, чтобы он дал ребенка моему сыну, а своим сыном я договорюсь, что он будет делать то же самое, произнося твое имя, чтобы у тебя родился ребенок. И тот моментально согласился. Так они и сделали, и они в течение целого года молились друг о друге, и у них родился по, э, по сыну, ну ничего страшного, бывает всякие случайности в жизни, бывает, я тоже физтех кончил, Молится, молится, а потом говорят, что это Всевышний помог, иначе бы врач вообще прописывал людям, у которых нет детей, так воспитал. воспитывал, э, э, идите к евреям и молитесь еврейский текст, молитву произносите, врачи же это не делают. Ну, это отдельная тема, мне нужно написать на эту тему статью. Какова статистическая выборка э, 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 исследовать нужно, да, британские, английские ученые исследовали, какова статистика э, удачности еврейской молитвы в случае выздоровления больного человека. Есть такой не текст, а текст, его только взять нужно оформить родились они-то в один и тот же день. Может быть, это, конечно, случайно, но то, что они родились одновременно, говорит о том, что это явная помощь с небес. Вот так вот евреи считывают такие ситуации. Они молились, и, и их, у них родились дети в один день. Непростая вещь. Так работает это правило. Так что совет. Сейчас приходим к практическим вещам. Если у нас с вами есть проблема, посмотрим в своем окружении. У кого такая же проблема? И предложим ему, что мы будем молиться о нем. Я Здесь я ставлю точку, я не говорю, а ты молись обо мне. Этого я не говорил. Я буду молиться о нем. И молитва должна, по Еврейским законам, а дать она, так она и будет, должна быть услышана. Не, ну, нужно же просить только что-то. Я бы не надо просить, там, я не знаю. 3 миллиона долларов в английском не знаю, там, в американской лотереи которая будет в этом месяце серьезно это серьёзно, Марита, должно быть а не шутливые они а не серьезно так вот на тему момента корыстности в таком деле нужно два слова сказать наверное в прошлый раз это просто пример рассказываю мы говорили о том что надо Молиться за выздоровление, посмотрите, прошлый урок был, по про, 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 назывался «Снова о благодарности». За выздоровление надо, нужно молиться, опираясь на чувство благодарности. Помните, да? Если я кого сейчас кого-то молюсь, мне нужно от самых глубин сердца, из всего нужно, вот все, что во мне есть хорошего, и то, что приближается ко Всевышнему, с хорошей своей стороны, я должен попросить для кого-то, чтобы он выздоровел, я молюсь, выздоровление. Это я делаю простую вещь. Я вспоминаю об этом человеке, я его знаю, Лучше, конечно, знать его. Помню, что он сделал хорошие дела мне, другим людям. А ближнего это всегда легко это сделать. И вот вызываю все чувство благодарности, которого мне всегда присутствует по отношению к этому человеку. И вот на волне этой благодарности я молюсь за его выздоровление. Это работает все хорошо. Так вот, на днях я вам Я вам решен, это называется воскресенье, да? Еду я после субботы на свою работу. Ну, в, в Иерусалиме на 32-м автобусе из Сомотромот поднимаемся к Кинсатаиру, во въезд в город, чтобы потом я пересесть и доехать до Байт-Вагана, где меня ждут мои мальчики в Келят-Нор. Там я предаю Гимару и прочие вещи. И пробка, конечно, автобус застрял в пробке. И вдруг я вижу среди стоящих в этом автобусе мой старый знакомый раф Ханг Брайан из реха Шуафат, Рамат Шлуно. Мы с ним разговаривали. Мы-то с ним в первый раз встретились, по-моему, лет 15 назад, если не больше, в Хаим он приезжал в Хаим там давал уроки, с тех пор мы с ним как-то так общаемся, и я ему рассказал, что это Хидуш, и он сказал, ой-ой-ой, это очень непросто, как же так? И там такую фразу сказал в конце, а отсюда следует, что, если, что нужно быть хорошим человеком. Если ты хороший человек, у людей есть благодарность к тебе, и не дай бог, ты заболеешь, они по в силу этой благодарности поможутся за тебя, вызвав в себя эту благодарность, и ты выздоровеешь. Вот, ой, получается, что я делаю хорошие дела-то для самого себя корыстно. Вот теперь моя любимая температура, корыстно ты это делаешь? Не Нелишам Шамаем называется, не во имя небес. А мы начали, начали с ним обсуждать вопрос и пришли к такому выводу, что есть тут два не возражения, а два замечания. Во-первых, я-то, может быть, и свои корыстные делаю, да, хорошие дела, чтобы люди обо мне были благодарны мне и помолились на волне этой благодарности, но их-то благодарность искренняя, она-то не корыстная. а значит, их молитва будет услышана за мое выздоровление. Это работает. И от чувства благодарности одно из самых лучших, самых хороших и самых приятных, необходимых, так мы говорили в прошлый урок. Так что я им еще даже помогаю. И вторая вещь – хорошие дела, в том числе и тздака, когда что-то даешь другому человеку, и хорошие дела – гнудка садим, у нас много кстати, на эту тему было уроков, обладают одним очень интересным свойством. Все остальные Западе должны делаться лишим шамаем для Всевышнего, не для собственного интереса, а вот когда задают тздаку, то ее можно дать корыстно. Собственными, э -э, собственными целями, не знаю, прямо вот сейчас мне сочинался такой пример, у меня есть машина времени, ой, думаю, я же знаю, что 25 лет назад Абрамович-то голодал в Москве, сейчас я поеду, дам-ка ему деньжат, ему кушать нечего, а потом лет через 20 появлюсь, и он скажет, о, Пятигорский, а я разыскиваю везде и так далее. Явно корыстный интерес. Вот я знаку вроде даю, кажется, интерес. Или другой человек пошел и раздает всем людям. Я видал такое. В заходит, и там какие-то люди же к нему подбегают. Он достает свой портмонет, ну, неважно, бумажник большой, и этому дает 20 евро, евро, да, этому дает 30 евро. Так он и идет к своему месту. Он раздает для того, чтобы показать, какой он богатый. И, между прочим, я не знаю, вдруг он просто вообще просто раздает, это я придумал. Так я придумал такой пример, это мой художественный образ, но главное, что мы видим, да он это делает не для того, чтобы им помочь, а для того, чтобы все видали, какой он крутой, крутой мэн, э, извините, э, очень богатый еврей. Так вот, если Заку делать таким образом, корыстно даешь деньги, то она тебе равно засчитывается как исполнение заповеди. столько только Зака таким качеством обладает. Ну и еще некоторыми похожими качествами выдает еще заповедь, который называется изучение торы, лиму тора. Так что мы говорим о корыстности в этом вопросе. И молиться можно о нем, о другом человеке, чтобы у меня родился ребенок, он будет молиться обо мне, чтобы у меня родился ребенок, если у нас детей нету, так друг другу мы поможем. Люди помогают друг другу. Это нормальная вещь. Люди помогают друг другу. Это не свои корысти, это что? Ну, нормальное еврейское поведение. Еврейское поведение – то, что называется наш цикл наших уроков. Раби Хескель Левенштейн один из руководителей духовных руководителей Ешивы Мир, который уехал во время войны на Дальний Восток, люди обитали в Шанхае, обитали в Японии, никто из них не пропал. И Такая история очень короткая. Ему сообщили, что один бахур, бахур – это молодой человек, да, юноша по-еврейски, Заболел Тифом. Вот не написано, где ты подошел в Шанхае, в Японии, или в Владивостоке по дороге туда. И молодой человек умирает, просто умирает. Тут же, как только ему об этом сообщили, Раф, значит, это был все-таки не в Владивостоке, а скорее всего уже на месте у них была синагога своя, раскрыл Арон Хакойдыш, это тот шкаф, где хранятся свитки Торы, которые они привезли с собой и начал гореть. Горячо молиться? Он начал молиться. Ну, как он начал молиться, смотрите, он стал на память, он хорошо знал просто весь Талмуд, произносить отрывок из Талмуда, из трактата «Шаббат», 32-й лист, вторая страница. Я проверил, потому что в книге было написано несколько другие имена, сейчас я взял и сделал поправку. Вот, я не знаю, как он призначил, а как на… или это э, ошиблись те, кто писали этот рассказ. Тану Раббанан там написано, Тану называется «Мы учили в Барайте», такое место, где изучаются законы еврейские. И вот, вот что мы выучили нашей шеи, мы сидели, учились, и вот что выучили – талмуд, что внутри так написано. Если некто заболел, и вот-вот умрет, не о нас будет сказано, это мои слова, если некто заболел и вот-вот скончается, то даже если 999 ангелов будут обвинять его на суде, а один ангел будет его оправдывать, то есть представит его хорошее дело, правильный поступок. Из-за которого уже можно было бы оправдать. Он спасен. Но эту вещь мы знаем, что каждое наше плохое дело делает для нас ангела прокурора, обвинителя, а каждое хорошее дело делает для нас ангела-защитника. Немножко какой детский подход, уж совсем, совсем откровенно иллюстративный. Завсем за этим за эти серьезные вещи мы несколько раз их уже затрагивали. Но не сейчас не это главное. Сейчас я хочу сказать. О том, что написано вот в этой барате, в трактате «Шаббат». Так иначе, 999 плохих дел он сделал, одно хорошее, и он уже спасен И он уже спасен Но на самом-то деле, конечно, дело серьезное причем потому что, ну что ж, получается, злодей одно хорошее сделал сделал, а 999 случаев плохих. Конечно, это нужно взвесить, какие случаи плохие, какое хорошее дело, но рассматривается это, э, э, это дело э, совсем тщанием, почему? потому что возможность спасти человека, не погубить его, дать ему еще возможность жить в этом мире или даже жить в следующем мире. Таким образом, то же самое, как приговаривали к, к еврейским судом в те времена, когда еще приговаривали к смерти, то всегда спрашивали всех, просто объявляли в этом местечке, в этом месте, кто еще может свидетельствовать в пользу этого человека, хоть что-нибудь, хоть что нибудь что привело бы нас к сомнению, он ли убил или он убил ли с теми условиями, которых, за которые полагается смертная казнь. Например, он был неменяемый, заболел, защищался и так далее. Есть такое изучение всего этого в в частности, трактате Макот, который все в свое время переводил, и перевел, а теперь еще издателя. Так вот, 999 говорят против него, один говорит «Да». И вот он этот, этот, этот текст из Талмуда он читает. Рафлинштейн стоит перед открытым Ароном, там стоит Сефер Тейра, Святок Тор, и он читает. И продолжает. «А Раби лезр, сын Раби Йоси Аглили», вот в той книге было написано «А «Раби Йоси Аглили», говорит это я выставил просто текст по Талмуну. сказал, даже если он сам, этот ангел, приведет 999 обвинений и всего лишь одно оправдание, то будет спасен и искуплен от своих грехов. В чем все это рассказываю? Ну, кстати, между прочим, означает, что наград за правильное дело превышает, превышает наказание за плохой поступок. Так вот, Тимур рассказал, потому что тот Бахур был спасен, вызрел, в сталнанге в силу глубины молитвы Раби, Хескаля, Левинштейна. Тут разговор не о спасении, а о молитве. В силу молитвы своего учителя. Кстати, между... почему вы видите разницу? То, что сказано было 999 – обвинитель один защитник, а потом сказано было, да нет, даже если один защитник 999 тоже обвинение сделает, а только одну защиту. Но это просто в тысячу раз вероятность. Долю хорошего дела уменьшили, и все равно это помогает. Но в данном случае помогает горячая молитва. Ну, Бахуров, он просто сказал такую фразу, этот человек учит Тору, понятно? Идет путем Всевышнего. Поэтому нужно ждать жизни, чтобы он что? Потом стал большим учителем, взял северскую семью, у по него пошли дети. Внуки. Вот и мы, может быть, и пошли бы от этого. Мы тоже как-то появились в этот свет из-за каких-то хороших дел наших пап, мам, дедушек, бабушек, прадедушек. Что-то они такое сделали, что их спасли. Их потомство, их линия была спасена, вот, например, во Второй мировой войне. И так иначе молиться уже от всего сердца. и В приближении от моря Черткова рассказывает такую историю. Чертков или Чертков есть такое течение. Хасидская, и вот больше э, э, вот, про с Адмором. Неизвестно Адмором, между прочим, можете его навестить. Если вы сейчас в Европе. Я сейчас скажу адрес, можете заехать. Вон, его сын и так далее. Один торговец, Карлинский Хасид. Знаете, да, еще есть Карлин. Сейчас есть Карлин Столин, а еще был. Это просто написано Карлинский Хасид, Приехал с товаром в Вену. Вот в Вене как раз и был Адмор из Там у него была база. И там этот калинский хасид привез товар свою в вену, собрался молиться в субботу. Всю неделю он торговал, а в субботу он собрался молиться. Где? В сеологе Чертковских Хасидов. Ну, это дружественное хасидское течение. А какие течения, дружественные вы знаете, да? Все. Поэтому можно пойти прямо в ближайшие. И он собрался зайти. И в среду, среда, это как я полагаю, четвертый день, за три дня до Ямурвии, да? за три дня до субботы он зашел, говорится об этом, к ребе Рэбе, к из Черткова. И тот сказал, что всегда будем будем рады, приходить молиться с нами, очень хорошо. Этот торговец сказал, что вообще-то я кардинский хасей, по своему обычаю своих, наших кардинских, мы всегда произносим молитву очень громко, горячо, отчетливо, что там, говорит, кричим мы в некоторых моментах молитва, в некоторых моментах мы кричим. Вот не помешает ли такое поведение окружающим, если они к этому непривычны? Я не знаю, как у вас, чертковские, вы как? Вы кричите, шумите? Вот мы кричим, – сказал он. Я сейчас не знаю, как Карлинские себя ведут в этом рассказе, из этого рассказа, следует, что Карлинские вели себя буйно, молодцы, очень хорошо вели. Этот, муж сказал, что молитва должна вообще-то идти от души, а не от махания рук, от самого сердца, и лучше ее произносить проникновенно, негромко сосредоточено, корректуться явно неуместен. Ну, торговец и ушел, пообещал вести себя тихо, решил, что в чужом месте он будет соблюдать чужие обычаи, ничего страшного нет. И вот наступила суббота, он пошел на молитву и всеми силами держался, потому что привык говорить очень громко, чтобы по привычке не закричать в особо драматические моменты молитвы, я бы сказал. Но когда община дошла до нишмат коль хай, Душа всего живого, живого будет тебя благословлять. Это уже в конце до зимы перед благословением перед шма. Он не выдержал, и как начал кричать от приполненного сердца, всю эту молитву висит от этого. После молитвы он подошел Крэб, перепуганный, бледный. Считая, посчитал, что сейчас кто-то наверное, сделает выгруз за нарушенное обещание. Он же обещал не кричать, держаться, <связь> не смог он держаться. Я может, сказал, ну нет, что просить прощения, все нормально. Ты все делал очень правильно. Твоя молитва была даже более красивой и правильной, э, чем все другие. Молодец. Кто-то очень удивился. Кардинский очень удивился и спросил: Реба разве не говорил мне прямо противоположное три дня назад?» На что Реборазин ответил: «Ну, суди сам. Ты пришел ко мне в среду и сказал, что собираешься кричать в субботу. Но это выглядело как объявление о том, что у тебя будет какой-то спектакль тут, представление. Но сегодня я увидел, что у тебя настоящее еврейское сердце, только такое сердце и может молиться. Видите, не об антураже мы говорим, а о том... Как человек молится? Громко, можно тихо молиться, очень тихо можно молиться, можно кричать. Главное, чем ты кричишь, если просто ртом – плохо, если еще сердцем. Ведь написано же не что иное, как написано про евреев, которым было очень тяжело в Египте, что закричали они Всевышнего и услышал, и Всевышний услышал их крик к себе. Только тогда он услышал, как кричали. Они же не кричали ему громко, надеясь, что очень высоко там на надеялись, может, нас не слышат. Нет, они не, не, не так кричали. Они кричали, что больно было им от той боли, которую они испытывали, будучи рабами в Египте, боль рабов. Ну и сейчас еще одна история э, про чудо, которое совершилось на самом деле, прям самое настоящее чудо. Вот я тоже не хотел рассказывать, я так к чудесам осторожно отношусь, но придется его рассказать. Я в конце скажу, почему этот эпизод. Одним из постоянных дел раби Арьелевина, иерусалимский цадик, мы раньше очень часто говорили о нем, в последнее время вот здесь нет, вот нужно восполнить, вот, был такой величайший цадик, прямо здесь в наше время, э э, во время войны, до войны, после войны, в Иерусалиме и после войны. Называется садик где И он собирал деньги, одно из его дел был, собирал деньги круглый год у состоятельных людей для того, чтобы раздать их накануне Песха э, нищим людям, бедным, чтобы у них был седр, э, не хуже, ну чтобы он, у них был седр, деньги к Песху, Песха Дакимха. Кимха. И вот началась Вторая мировая война, и он начал собирать деньги целый год, и они деньги-то пропали даже у состоятельных людей, он ничего не мог собрать, целый год ничего не собрал, от Петсах до ПЦХ. Ну, нет от Песоха, понятно. Когда началась война в сентябре. <кười> <кười> Извините. В сентябре 1939 года. Значит, где-то все-таки тяжелое время было в Иерусалиме именно тогда, когда 1940-41 год. Написано, что кушать было нечем. И он не смог собрать нужную сумму. Пошел к сине плача, стал молиться. Кота-лямарави стал молиться и провел перед стеной несколько часов в плаче, стена, выпрашивая, вымаливая у Творца, какое чудо, чтобы он, раб э, рабиай -э, Левин, смог, как в прошлом, помочь бедным справить песок, как положено, как справляли они уже привыкли много лет, э, когда он раздавал им деньги. Нега раб Левин отошел от стены, чтобы пойти к себе домой, к нему подошел раб в форме уборщика. обычно араб. И притянул ему сверток, покрытый какой-то газетой, старой газетой. И только он взял, он всяких слов притянул ему, и он как-то исчез. Так он рассказывал Рафари Левин, начал оглядываться, нету никакого араба. Сначала он посмотрел, что за сверток. Там не было что, хафис хашут бомбы, там не было террористов. Арабы тявились смирно. Так иначе он раскрыл и увидел, что в нем толстый такой пакет огромный, а в нем купюры бумажные деньги, и пересчет показал, пересчитал, ну, дома наверное перечитал, что это была как раз та сумма, средняя сумма, которую он собирал каждый год. это сам самом чудо, он помолился, и тут же произошел араб, дал ему деньги. Или, наверное, был Илиаваной, да, пророк Илиаван, а еще рассказывает, что тот араб вообще ходил тут вместе с, <соценно> с метелкой, подметал, обратил внимание на араба Левина и спросил, а кто это такой, причем плачет, молится и плачет, у арабов не принято плакать, и сказали, что он о чем убивается этот старый человек? Вот сказали ему. Сказали, что деньги он просит, во ну, Всевышний араб знает, ну, деньги все просят, ему сказали, нет. он просит не для себя, он просит, чтобы ничем раздать. Тут То -то, араб сказал, о, он мне не нужен, и пошел к Краулевину. Зачем он ему нужен был? Откуда мне взялись эти деньги? Мы никак никогда не узнаем. Почему я написал эту историю? Потому что эту историю любит, рассказывал и любит рассказывать сейчас, говорят, так написано, Рабби Хайм Каневский. Можете его спросить? Это его история, откуда мы все это узнали. Эту историю ему поведали. А великий талмудистый праздник, Раби Хайм Коневский, как известно, ничего никогда не сочиняет. И, на веру, ничего просто так не берет. Значит, так это и произошло. Многие говорят, что рассказы о молитве, которые творит чудеса, вообще-то это несерьезная вещь. И что за рассказ такой? И было какое-то чудо: стало плохо евреям, и стало. А потом чудо произошло и стало ему хорошо. Бабушкины сказки. Дескать, лучше бы Всевышний сделал бы так, чтобы он не создавал самой проблемы, от которой нужно было спасать. Ну, например, он взял бы и утопил где-нибудь египтян до того, как они подбежали к евреям, не надо было ходить по морю. Они же испугались. Зачем пугать человека? Зачем из чебыни от мор из Чебани припугал мальчика и сказал, это не твой хидуш. Что случилось? Почему это нужно делать? Почему он нас припугал этими конницей фараоновой? А потом начинает спасать, мы помолились, побежали, сделали, и море рассупилось. Так многие говорят. На самом деле тут работает самая простая схема. Мы уже говорили на эту тему, пора уже вспомнить об этом еще раз. Предположим, что ты совершил какой-то проступок. И сам его не очень расцениваешь как плохое действие. Ну не знаешь, плохое или хорошее, совесть вроде бы не шумит, не кричит, может быть плохо, может быть хорошо, через некоторое время с неба обязательно будет тебе создана такая ситуация здесь на Земле, которая будет тобой воспринята уж точно как беда, переживание, беда, боль, обида, что им случится, и ты увидишь, что она в таком же в таком же антураже, в таком же окружении, также же сделано, как тот проступок, о котором тебе якобы напоминают, вообще на самом деле напоминают по принципу мера за меру. Как ты там поступил в такой ситуации плохо, так и здесь. Тебе сейчас больно, и ситуация такая же. И отсюда ты поймешь, что нужно исправляться. Та ситуация, ты сделал ее плохо, та, которая прошлая, Теперь тебе больно, вот нужно исправить те качества, которые позволили тебе сделать то, что сейчас осуждается. Ты решаешь делать тшуву, тшу шуву это возвращение, начинаешь молиться, начинаешь молиться, вот ты и спасен. То есть беда-то пришла в ответ на твои действия, а ушла в ответ на твою молитву. Вот запишите прямо это. Объясняю, беда приходит в ответ на наши действия, а уходит беда в ответ на нашу молитву. А что в результате? Сухой осад, осад какой? Я исправился. Вот для чего все это строится, вот для чего нужна молитва, вот для чего нужны чудеса, вот для чего нужна беда, вот для чего нужен, э, нужна вся эта схема, чтобы ты стал лучше. Но, повторяю, просить лучше все-таки за, за весь народ, а не за себя. Об этом постоянно говорил Хазон Иш, кстати, «Небо хочет, чтобы еврей молился». Вот такое выражение было на Иш, он говорил, «Небо хочет, чтоб ты, чтобы еврей молился». А от проблем, это он дальше продолжал, от проблем можно Дальше он продолжает так говорить. Но проблемы можно откупиться деньгами, силой иногда. Даже силами армии. Так, пойдем воевать, сейчас всю газу разбомбим. Проблема, а сейчас спасемся. Но спасает в конечном счете именно молитву. Во время захвата террористами самолета Сабана... А вот я написал. Это произошло в 1973 году был захвачен Сабана, бельгийская авиалиния, был захвачен террористами, самолет сел в Вене, потом его в другое место, главное, что потом он был отбит, по-моему, даже израильским спецназ, спецназом, террористы все погибли, а были спасены люди, и все сказали, ой! как мы силой защищаем, умеем защищаться, а вот известно, и весь Израиль об этом знает, весь еврейский народ об этом знает, что Раби Исраиль Абу-Хацира, Баба Сали, тогда несколько дней провел в молитве, стоя в молитве в городе Твери, куда он специально поехал, Потом все говорят, что именно его молитва спасла заключенных, то есть в этом можно даже не сомневаться. На эту тему сказано в Талмуде, в трактате Брахот. 32-й лист, вторая страница, там так написано, это мой перевод, молитва сильнее добрых дел, Гнут Хасадим, добрые дела а здесь молитва, молитва сильнее добрых дел, потому что не было человека, который бы делал бы более добрые дела, чем Мушарабену, наш учитель Муши, а как известно, нашему учителю Мушарабену Муша не бы отвечало только, когда он молился, то есть, если он хотел чего-то добиться, он добивался этого, только молитвой, а э, добрые дела – это очень хорошо, это совершенно замечательная вещь, помогать людям, но Всевышний отвечает на да, нашу молитву, Он хочет, молитва наша будет принята, если мы делаем добрые дела. Между прочим, конечно же, если меня просят сейчас о помощи, нужно кого то э, дать еду, он голодный человек, а я скажу, не надо никакой, никакой доброй еды, Пятигорский сейчас только на уроке нам сказал, что молитва лучше доброго дела, я пойду помолюсь. Это, конечно, безобразие, понятно, что мы не такой степени. Вы понимаете меня, да, что не все так прямо. Но молитва, она основополагающая для нашего народа. А именно, наш народ именно силен именно молитвой. Об этом знали всегда. Об этом так и говорим. Голос Якова, а рука Эсава. Так это договорилось, да? Правильно, я сейчас привел цитату из той истории, когда Яков пришел и, притворившись Эсавом, украл, натуральным образом украл браху у своего отца Ицхака, который предназначался для Эсава. Он надел шкурки, стал у нее рука Эсава, и сказал Ицхаку, пощупал он был слепой, ой, голос Якова, а рука Эсава. С тех пор это характеристика для нас, а именно, все народы мира, в которых разошлось семя Эсава, это люди, которые поклоняются силе, рука Эсава, а мы не поклоняемся, а работаем в этом мире, опираемся, действуем, выступаем при помощи голоса. Какого голоса? Коль. Исра...» Коль Яков – это не что иное, как голос нашей молитвы. Так вот, в молитве добрых дел» и написано было, что небо отвечает, ему отвечал ему Шарабен, то когда он что? Молился. А небо отвечает – это значит исполнять просьбу. А вот Агра, Веленский Гаон, на это сказал, к этому добавил следующее, главное в молитве, мы же говорили на эту тему, молиться за весь еврейский народ, не за себя только, а именно за весь еврейский народ. И там же сказано, согласно Веленскому Гаону, в брахот, в Таракате брахот, но на странице на листе уже 12 так сказано, если человек видит, что другой еврей попал в беду, и, му, и видит он это и не молится о его спасении. Я редактор запятая пропущен уже поставить. Если человек видит, что другой попал в беду, и не молится о его спасении, такой человек называется жестоким. А Михильта это запись у Снытора, на недельный раздел Мешпатим. Недельный раздел Мешпатим это не что иное, как один из недельных разделов книги Шмот. Так вот, стих 2. Дв... Глава 22 и стих 22, насколько я буду. Там так, в Михиль так написано «Пусть не говорит еврей, не буду, не буду я молиться о восстановлении храма, о приходе Машеих, Я о нуждах народа, не буду это делать, но буду молиться за самого себя». То так делать нельзя, в написано. написано, 2000 лет назад было она записана, ибо сказано «Смотри, услышу я его крик ко мне, обязательно я услышу его крик». Какой тем сказано «Услышу я его крик», там так сказано Главе 22, книги Шмот, 22 стих. «Если кто из обиженных тобой закричит ко мне, я услышу его крик обязательно». Крик – это есть молитва. «Помоги мне, меня обижают!» Я услышу его крик, и возгорится мой гнев, и станут ваши жены дом и так далее, там страшные вещи написаны. То есть, я смотри, тебе будет очень плохо. Если кто-то из обиженных будет молиться ко мне, а уже если он будет плакать, добавляя от себя, другими так, как написано, то знай, ворота слез всегда открыты. Обратите внимание. Если кого-то обидел незаслуженно, я его услышу и отвечу. Ну, ты что я его спасу от тебя. А если он заплакал, заплакал он, и эта молитва заплакал, со слезами молится, эта молитва будет принята на небесах в любое время суток. Это не как на Ила, а во время Йома Кипурим закрывается, да? Звезды выходят на небо, Йом Кипур кончился, начинается 11 число месяца чешере, все, печати расставлены. Не-не-не, молитва слез всегда воспринимается, а ворота слез все открыты. Это получается, что я не могу никого обидеть, даже если я прав, а он не прав. Он заплачет. Он не прав. Он заплакал и будет рассматриваться. Да, знаем об этом, что им так произойдет. Более серьезные вещи, глубокие на эту тему у меня написаны в самом начале, может, год назад, в моем блоге на Толдот.ру. Так вот, услышал его крик, почему? Потому что он ко мне обратится. То есть обида, нанесенная слабым людям, таким как сироты и вдовы, там сказано, не обижай сирот и вдов, всегда выслушивается первый. Ну, про раби Натана Мейера э, Вогтфойгеля я должен рассказать сейчас, обязательно расскажу, потому что у нас осталось с вами 8 минут, текст у меня тут еще на 4 могу рассказывать. Ну, в следующий раз мы тоже встретимся, я надеюсь, с Божьей помощью. Там вверху захотят. Рабин Носон, мэйер Вохтфойгель. Он был один из руководителей американских Шивы в городе Лейк, под Нью-Йорком, в Америке. И рассказывается такая история. Может быть, какая-нибудь я ее здесь рассказывал. А может, никак не сейчас расскажу. Один Бахур, а Бахур мы знаем, это студенты Шивы, молодой человек, 16 18 лет, 19, 20. Не женат он возвращался после каникул домой. Ну, все происходило в Америке, поэтому он ехал на своей машине. Он возвращался не домой, а в Ешиву, и э, еще в городе, в Нью-Йорке, остановился под каким-то светофором, и в это время са открылась, и влетели туда, к нему, в салон этой машины, два негра, не, не афроамериканца, я не знаю, кто такие афроамериканцы, сам в негры, черные бандиты с пистолетами, ножами, не знаю, и потребовали у него деньги. И он сказал, что денег нет, у него денег не было. Он так перепугался, и он был, студент Ешива, что так да, рассказе, коротко нужно рассказывать, он сказал, что дома у него есть драгоценный камень этому матери, и он может им отдать как цену за свою жизнь. Они начали обсуждать тут же, на том же английском языке, американском языке, убить его тут же, зарезать или все-таки поверить и поехать. Один сказал, делай как хочешь, ушел, а второй негр остался и поехал с ним, такой наглый человек был. Наглые люди бывают разных цветов кожи, разные национальности. Это было так. Хотя может быть такая история, что едет негр, врывается к нему еврейский мафиози с пистолетом. В Чикаго, может быть, в 30-м -30 году все может быть, не знаю, в 28-м, не знаю. Но это история, которую рассказал Раф э, Фойгель, Именно так произошло. И поехал к нему в общежитие. И они за час добрались туда. А в это время уже была, началась ночь. До Лей, куда они доехали. Да, в в лейкуде Робин Натан Мейер не спал уже. Час ночи, может быть. Это было вообще большое чудо. Утром рано вставать, давать уроки. Случилось следующее. Там произошло. Поздно вечером, очень поздно. Он собрал студентов, часов в 11, 11 и сказал, что один из учеников в беде надо читать Тайлим. Вот еще хорошая молитва. Таилим читать? псалмы царя Давида, и все, раз Рэбб сказал, раз Рэб сказал, все проникновенно прочитали несколько глав из Тели и в это время они услышали, как вообще ночью подъехала машина, посмотрели туда, посмотрели, а их товарищ там в компании с каким-то подозрительным с, субъектом, не знаю, ночью они рассмотрели цвет этой кожи этого человека, не знаю, но они увидали. И тут же вызвали полицию, меня задержали. Потом этот молодой человек спрашивал несколько лет, спрашивал Рава, как он узнал? Вообще многие спрашивают все, кто там присутствовал, как он узнал, что его ученик попал в беду? Один из нас попал в беду, нужно молиться. И он всегда отшу, 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 отшучивался. Считайте, что мне это приснилось. Ни раз так не сказал. Приснился сон был такой. Считайте, он так говорил, очень аккуратно, он коня не обманул. Считайте, я разрешаю вам думать, что нет, это приснилось. И, Кстати, он, между прочим, попросил своих учеников не рассказывать об этой истории. Вот я сейчас рассказываю и думаю, почему он попросил не рассказывать эту историю никому, пока он живой. Ведь совхое интересное правило, пока он живой, наверное, для того, чтобы никому не потянулась толпа страждущих, да, э, за его молитвой, чтобы он читал Тирем по всем случаям жизни. А может быть по другой причине. Почему бы не читать ерем с других людей? Э, так иначе, узнали об этой истории после смерти этого района. Ну, и последняя история, которую хотел рассказать, хотя у меня есть было, что кое-что пропустил сегодня. Но э, пропущенные вещи все написаны у меня в блоге, статьи. И, 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 почаще заходите, э, читайте, задайте вопросы. Вообще, задать можно вопросы прямо сейчас у вас на экран, если у меня не в записи, а слушайте, а в прямую. Я надеюсь, что кто-то меня слушает в прямую. Меня кто-то слушает в прямую, кстати? но эфир без мосол Старый отмор из Александрова. Были такие Александровские хасиды, я о них уже рассказывал, о Старом Азморе. Так его звали, Алсер Азакен по-еврейски. О нем рассказывал Раф Яков Вдовит Винтройб. Он сказал Винтробу в свое время, Азмор из Александрова, говорит, большое спасибо, я еще не закончил, у нас еще осталось 3 минуты, он сказал Винтробу, а тот был в юности еще его учеником, отмор из Александра, значит, это было до войны, потому Александровские, э, Александровские э, хасиды, большей часть погибли во время войны. Он сказал такую фразу «Ни о чем никогда, рыбьяков, вдовит, не беспокойся, тебе поможет твой ближний». Она просто говорит «Мой ближний», он отвечал, он ответил один раз, это было один раз сказано, «Сказано при Всевышнего. близок коров Ашем» кровав, Леколь близок ко всем, кто к нему близок и кто к нему взывает правдиво». То есть сейчас беды от всего сердца взывает, видите, он близок, поэтому проблем у тебя не будет, умей молиться. И вот вышла книга с, с комментариями на Таилии мраба, Вин Винтройба, и там написано, что этот Совет спасал его всю жизнь. В частности, однажды шел это было в Польше, шел он ночью по глухой, глухой дороге, там, в сторону деревни из города, там было написано, что вообще путь был дальний, выехал он вечером, почему написано, там тоже было объяснено. Главное, он поехал взять долг, кто-то ему должен был день, не на что было жить. И он поехал туда, и шел дождь сильный, и было холодно, он был в летней одежде, в общем, проблема была, он заблудился и решил, что он вообще пропадает. И он начал молиться о том, Всевышний, спаси меня, я буду продолжать учиться. Ну, спаси меня, пожалуйста. Я пойду твоей дорогой. И вдруг полетела ночная птица, ночь птицы не летают. Совокаким летают, не знаю. Похоже, он, как он написал, похожая на журавля, на цаплю. Хасида какая-то, так он написана. Сделала пару кругов над ним и улетел в какую-то сторону. И он решил пойти в ту сторону. Вышел на дорогу, пришел в ту деревню. Вот. Нет никакого сомнения, что это был моментальный ответ на мою молитву. Наш народ. Вселен именно молитвой. И это свойство нужно знать. Наш свойство нас самих, нас с вами. И его нужно применять. Понятно, что нет человека без проблем. Понятно, что есть разного рода проблемы. Есть проблемы, которые мы создаем мы сами. Их тоже нужно решать. Есть проблемы, которые мешают нам сделать плохое дело. Вот они пойдём. Есть проблемы, которые мешают нам сделать хорошее дело. Есть обычные проблемы здоровья успехи, при изучении Тора, наша, наша взаимосвязь, наше умение контактовать с нашими детьми, проблемы отцов и детей. Много разных проблем. Главным образом, в последнее время экономические и здоровье. Так вот, даже чтобы решать эти проблемы, конечно, же, нужно приложить предложить все усилия, но главное наше оружие всегда-всегда, во все времена – это молитва. Не будем забывать об этом и будем молиться друг о друге и обо всем нашем народе, чтобы вам тоже было хорошо. И чтобы были успехи у вас в еврейской жизни. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалам, шалом. шалом.